0: Szanowni Państwo, to kolejny energy drink, który w tym tygodniu będzie naprawdę energetyzujący, a to przez fakt, że znowu mamy niejasne sygnały na temat atomu na Pomorzu, czy zostanie zaorany. Mamy też informacje o tym, że potęgi naftowe klękają przed ceną ropy, a w tle jest rywalizacja Arabii Saudyjskiej i Rosji. A jeżeli mówimy o Arabii Saudyjskiej, to okazuje się, że wcale nie przystąpiła jeszcze do klubu dyskusyjnego BRICS+. Plus. I tenże klub dyskusyjny ma kolejne problemy, zanim jeszcze na dobre zaczął pracę. Zapraszam. Energy Drink to krótkie nagrania o ważnych sprawach w energetyce, przegląd mojego przeglądu, przegląd najważniejszych informacji w energetyce w moim przekonaniu. Cały czas zapraszam Państwa do sugestii w mediach społecznościowych, na YouTubie i w innych miejscach, w których publikuję, do tego, żeby prezentować Państwa sugestie na temat tego, co jest według Państwa najważniejsze, a według mnie... Najważniejsze są znowu trzy wybrane newsy w tym tygodniu. Wśród nich króluje taki poświęcony Polsce. Już patrzę tutaj do ściągi, aby zachować wierność informacyjną temu, co się wydarzyło. Zaczęło się 17 stycznia od dziwnej wypowiedzi wojewody pomorskiej, która nazywa się Beata Rudkiewicz. Została zacytowana przez Dziennik Bałtycki, ponieważ wypowiedziała się publicznie o tym, że Decyzja środowiskowa w sprawie lokalizacji w Lubiatowie, czyli tej lokalizacji elektrowni jądrowej w technologii amerykańskiego Westinghousea na Pomorzu, została wydana, ale cały czas rozważamy czy słusznie. Są też różne głosy na temat wybranej technologii, a moi widzowie dobrze wiedzą o jakie głosy chodzi. Najbliższe miesiące będą zdaniem pani wojewody decydujące. Wypowiadając się w ten sposób, pani wojewoda podważyła decyzję lokalizacyjną w sprawie atomu. Ta lokalizacja została wybrana, atom ma powstać na Pomorzu, całe Pomorze jest piękne, ale z punktu widzenia technologicznego i różnych innych aspektów budowy atomu, właśnie Lubiatowo Kopalino jest najlepszą opcją i to już chyba się udało ustalić. Jednakże mamy do czynienia z pasmem dziwnych sygnałów w sprawie lokalizacji. Najpierw mieliśmy dyplomatyczną wypowiedź premiera Donalda Tuska, jeszcze nie będącego premierem w kampanii wyborczej, gdzie odpowiadał na pytanie jednej z pań, które rozmawiały z nim we Wrocławiu na spotkaniu wyborczym. Mówił, że oczywiście można zastanowić się nad zmianą lokalizacji, jeżeli nie będzie opóźnienia, dodatkowych kosztów i problemów z Amerykanami. Te oczywiście by były, więc można było traktować te wypowiedzi jako jakiś romans z elektoratem, który obawia się atomu, który jest szczątkowy, ale jednak silny na Pomorzu, ale nie zapowiedź zmian. Potem pojawiały się w debacie głosy, które sugerowały zmianę lokalizacji podczas debaty zorganizowanej przez marszałka województwa pomorskiego. Ten także się odcinał, że oczywiście daje tutaj głos w demokratycznej debacie na ten temat, ale nie jest przeciwko Atomowi. Natomiast te głosy sugerowały zmianę lokalizacji, czyli opóźnienie projektu. No i mamy kolejne uderzenie, czyli właśnie wypowiedź wojewody pomorskiej, a to już jest władza samorządowa, wojewodowie są mianowani przez premiera i taka sugestia zmiany lokalizacji jest niebezpieczna. Potem Wojewoda Pomorska wydała wręcz oświadczenie w sprawie tego wystąpienia w Dzienniku Bałtyckim, gdzie sama siebie dementowała, mówiąc, że żadna decyzja w sprawie zmiany lokalizacji nie zapadła, ale jednocześnie przyznając, że tenże atom musi być przedmiotem dalszej debaty na temat lokalizacji, że najbliższe miesiące pokażą, jak powinno być, więc ona nie zrezygnowała z kwestionowania decyzji lokalizacyjnej. Sprawę musiał przeciąć dopiero rzecznik rządu, sprawę musiał przeciąć dopiero szef kancelarii premiera Jan Grabiec, który powiedział w Radio Z w sprawie zmiany lokalizacji, że nie ma takiej decyzji, nie ma do niej podstaw. We wszystkich procesach inwestycyjnych pewne zmiany mogą następować, ale tu nie ma żadnych przesłanek, bo mówić o takiej decyzji i to powiedział Jan Grabiec w imieniu premiera, reprezentując całą kancelarię premiera. Wiadomo, że Ministerstwo Klimatu musiało pytać wojewodę pomorską, co też najlepszego ona miała na myśli. Ale te sygnały są niepokojące, niepotrzebnie otwierają już zamkniętą debatę, podsycają ruchy antyatomowe, które są coraz silniejsze. Nomen omen bałtyckie SOS, organizacja, która sprzeciwia się atomowi na Pomorzu, zorganizowało zrzutkę na protesty przeciwko elektrowni jądrowej, więc to dopiero początek, szczególnie przed wyborami samorządowymi i warto patrzeć na to, co robią samorządowcy na Pomorzu, bo na pewno nie pomagają projektowi jądrowemu, który Polsce jest potrzebny. Więc to była ta bardzo ważna informacja z Polski. Może teraz coś bardziej optymistycznego, proszę Państwa, bo potęgi naftowe klękają przed taniejącą ropą, i to ze względu na spowolnienie gospodarcze, ze względu na to, że na horyzoncie może być wojna cenowa między Arabią Saudyjską a Rosją. No i ze względu też na to, że Rosja prawdopodobnie troszkę mataczy w porozumieniu naftowym OPEC+. Ropa kosztuje za baryłkę Brent nawet 76 dolarów w chwili, gdy to nagrywam 18 stycznia. I jest to poziom niewidziany od lipca 2023 roku. Dlaczego to jest ważna data? Ponieważ wtedy właśnie zostały ogłoszone i zaczęły być wdrażane dodatkowe unilateralne cięcia podaży ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji. O w sumie 1,5 miliona baryłek, które miały windować dalej cenę ropy, chociaż sam OPEC+, kraje porozumienia naftowego, nie wprowadziły razem dodatkowych cięć. Ropa się zresetowała, kosztuje tyle co przed tymi dodatkowymi cięciami, a to dlatego m.in., że nawet Saudia Aramco przewiduje, że wzrost zapotrzebowania na ropę w 2024 roku wyniesie 1,5 miliona baryłek. Kartel naftowy OPEC był bardziej optymistyczny i szacował ten wzrost na 2,2 miliona baryłek, ale już analitycy Energy Intelligence szacują, że ten wzrost wyniesie 1,1 miliona. To znaczy, że nie będzie takiego wzrostu popytu na ropę, m.in. przez stagnację gospodarczą, a pewne niedobory, które windowałyby w górę mocno ocenę baruki, mogą się pojawić nie w 2024, a w 2025 roku według kartelu naftowego OPEC. Czyli wniosek jest taki, że rynek będzie całkiem dobrze zaopatrzony, a popyt wcale nie będzie taki duży, czyli ropa nie musi drożeć i wszystkie te działania porozumienia naftowego OPEC+, Plus tracą moc, i baryłka nie reaguje na nie. Dlatego też Arabia Saudyjska na luty zaoferowała rabaty, o których już mówiłem w Energy Drinku, nawet do 2 dolarów na baryłce. Z tego względu, żeby już walczyć o klienta. Nie udaje się windować ceny, trzeba walczyć o udziały rynkowe, by maksymalizować sprzedaż. I to może być zapowiedź wojny cenowej między Arabią Saudyjską i Rosją. Kiedy ona trwała w 2014 roku, spowodowała kryzys cen ropy. I być może teraz baryłka też będzie dalej tanieć wraz ze złymi danymi gospodarczymi z Chin, wraz z transformacją energetyczną, która będzie obniżać popyt na ropę. Może tak być. Z drugiej strony potęgom naftowym przydałby się jakiś wielki kryzys, jak na przykład na Morzu Czerwonym, który windowałby ceny baryłki. Skoro Huty nie pomogli, to może znajdzie się jakiś inny sposób Oby tak nie było, bo oznaczałby jakieś nowe tąknięcie geopolityczne, które podniesie cenę ropy. Na domiar złego Rosjanie zdają się nie ciąć wydobycia, tak jak obiecali. Według agencji Bloomberg, która szacuje dane z Rosji, bo Rosjanie ich nie ujawniają po inwazji na Ukrainę, wydobycie w Rosji spadło o 375 tysięcy baryłek w grudniu, a miało spaść o 500 tysięcy baryłek do końca 2023 roku. Czyżby Rosjanie mataczyli? Kto by pomyślał, że Rosjanie mogą coś tam oszukiwać w relacjach z Arabią Saudyjską? Zobaczymy. Być może Saudyjczycy stracą cierpliwość, a być może inaczej. W lutym, kiedy planowane jest kolejne spotkanie OPEC+, pojawią się nowe decyzje na rzecz podniesienia ceny ropy. Bardziej długofalowo potęgi naftowe klękają przed ceną ropy i są na straconej pozycji. A trzecia informacja, proszę Państwa, dotyczy też Arabii Saudyjskiej i faktu, że saudyjski minister handlu Majid al-Kasabi musiał na szczycie forum ekonomicznym w Davos powiedzieć, że jego kraj jednak nie przystąpił jeszcze do BRICS. To była wielka informacja kolportowana przez Rosję, przez Chiny, które liczą na to, że BRICS kiedyś być może przekształci się z klubu dyskusyjnego w jakąś przeciwwagę do świata zachodniego, do porządku stworzonego przez Stany Zjednoczone i sojuszników. Na razie tak nie będzie. Arabia Saudyjska została zaproszona do udziału w BRICS, ale jeszcze oficjalnie nie przystąpiliśmy do tej grupy, powiedział minister saudyjski w Davos w odniesieniu do spekulacji na temat przystąpienia Arabii 1 stycznia. Arabia nie przystąpiła. Taka Argentyna w grudniu odmówiła członkostwa w klubie dyskusyjnym BRICS+, a zatem tenże klub dyskusyjny e, głównie na papierze różnych prokremlowskich komentatorów e, staje się alternatywą do świata zachodniego. W praktyce nie może sobie poradzić i trudno wręcz ustalić jakie kraje faktycznie do niego należą i to jest chyba najlepsza puenta dzisiejszego Energy Drinka. Zapraszam do dyskusji, zapraszam do oglądania, do słuchania także na Spotify i innych platformach, a następne przeglądy już wkrótce. Do zobaczenia.